0: Всем привет и добро пожаловать в наш дом на дереве. Привет, парни. Привет. Здорово. Что ж, мы договорились, у нас сегодня первый тематический выпуск и третий хронологический, он посвящен Путешествия. путешествия мы все любим, опыт у нас более-менее, я надеюсь, у каждого есть довольно интересный, поэтому не будем долго тянуть. Единственное, что напомним, что нам от вас не требуется ни подписок, ни лайков, хотя мы будем за них приятно удивлены и очень благодарны, поэтому Яндекс Музыка, Apple Подкаст и вообще все известные платформы, мы вас там поджидаем. Ром, начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь про свои любимые путешествия, желательно с какими-нибудь курьезными и смешными историями.
1: На самом деле, я сейчас нахожусь в мини-путешествии. Посреди меня горы, звездное небо. Мы решили с семьей поехать на другую часть Эмиратов, в Эмират Фуджейра. Это наш, наш первый выезд с палатками здесь. Мы когда жили в России, мне очень нравилось выезжать с палатками, тусить, наберем какую нибудь Озер прудов и так далее, и вот сейчас мы приехали в кемпинг, который мы долго ждали в открытии, наконец-то он открылся, и вот сегодня первый день, здесь очень круто, здесь помимо кемпинга есть еще небольшой скейт-парк, то есть можно и покемпить, можно и на скейте покататься, супер, мне очень нравится. Я очень надеюсь, что вы когда-нибудь доедете до меня, и мы вместе сюда сгоняем, потому что здесь реально здорово. Рома,
2: подскажи, а у вас там что, палатки вы с собой брали, что
1: Да, мы палатки с собой взяли. Ну, мы купили
2: палатку, заехали в магазин. Сколько палатка стоит у вас там?
1: Дорого? Слушай, да нет, цены, на самом деле, мне кажется, примерно такие же. Получилась палатка что-то типа, ну, если так, грубо, 7-8 тысяч палатка. Цены такие же, на самом деле. А палатка, матрас, спальники, ну все вот это да что самое обидно что у нас все это есть и даже гораздо больше там всякая посуда какие-то котлы и прочее все осталось в россии лежит на складе в общем пришлось купить все все заново
3: а вы там сами только или вы с кем-то еще
1: не мы сами мы ну втроем то есть У-у-у. да мы без никого ну тут вокруг людей полно вот все, приехали. Тут завтра я еще я не
2: понимаю. Как, как в Крыму, знаешь, на этом, на, на, на,
1: на, на, на пляже. Кто мыться ходит,
2: кто поесть. Нет, тут
1: э, завтра будет какой-то ивент. Я не очень понимаю, что за ивент. Э, как, какой-то забег или хайкинг с собаками. Тут э, народ дофига с собаками приехал. Там по две, по три у собаки у кого-то. И завтра мне... Я общался тут с менеджером. Он сказал, что будет 300-400 человек.
0: Ну, общем, будет Какие-то
3: интересно. бои, бои, собачьи Я какие-нибудь. Не знаю,
0: может, что, что? Я не знаю, что. По твоему описанию у меня в голове картина, будто ну условно в парке Горького чувак, <с чувак семьей приехал и разбил палатку.
2: Чего вокруг все ходят непонятно, да? Нет, на самом деле здесь э, супер
1: красивый, ну, никак передать, к сожалению, не получится ни фотографии, ни видео для
0: слушателей. Ну ты О,
1: попробуй, здесь... попробуй,
3: описать это словами.
1: Ну смотрите, да, э, вот. вокруг, вокруг меня горы, вот я смотрю. Памятник Горькому, да? Наверное? Да. Вокруг меня горы, надо мной звезды.
3: Угу.
1: Звезды я, я вижу горы, да? через Представь, стеклянную нет. машину, через стеклянную крышу в своей машине. У меня Тесла.
0: Короче... У тебя еще и крыши стеклянные. Да,
1: у Tesla у всех помню крыши стеклянные.
0: Ты знаешь, основные слушатели этого подкаста — это мои друзья, а я им всем уже рассказал, почему и как тебя ненавидеть. Поэтому продолжай.
1: Окей. А, да тогда. В общем, короче, вокруг меня горы. Мы... И получается, посреди этих гор, я не знаю, это искусственное либо настоящее озеро. И на берегу озера размещены. Это, ну, то есть это называется кемпинг, но это, знаешь, самый лакшери кемпинг в моей жизни, потому что здесь э, у каждого типа такого домика, без, без одной стены, то есть открытый домик, да, и внутри этого домика ты ставишь палатку на уже идеально ровный подготовленный пол. Ну вот, у тебя здесь есть э, диван огромный, э, у тебя здесь есть э, кресло, которое, знаете, как качели такое. Есть место для гриля и есть место для костра. А посрать езди?
2: Купель! Ведро с этой с веревкой.
3: Посрать, подмыться. Посрать
1: много мест. в смысле, много
3: туалетов. В горы идешь, в горы пошел, и там.
1: Арменову здесь потому надо. что здесь в каждом туалете жопный душ.
0: О, потрясающе.
1: Вот, а проблема здесь с душем, здесь нахрен один, один душ на всех. И у
0: тебя есть, зато у тебя есть много альтернатив, друг мой. Каких? песке извалятся. Ну, жопным душем воспользоваться. А, да
2: Об этом он еще не думал.
0: Блин, это реально круто, чувак.
1: Просто, знаешь, там поливаешь такой... Нет, слушайте, что говорить, я вон сейчас
2: воду в ванной разбавляю жопным душем, потому что у меня что-то терморегулятор сломался, и вода холодная идет, приходится оттуда наливать. Ну, что делать? А у
1: тебя теплая оттуда идет?
2: Из И просто тепло. из крана идет холодная, а из жопного души такая горяченная. Если температуру чуть-чуть попутаешь, реально можно ожоги высокой категории получить. А блин, а если жопа будешь быть,
1: не ну, чая до этой водой. Слушай, ну вот надо приноровиться, да. Прикинь, ожог я до сих пор с опасностью. А, а, а ты
2: душка боле... принимаешь? А Сразу оба... Нет, д- душ она идет такая, средне тепленькая, но в ванну, когда набираешь, она получается холодная.
0: Это напомнило Мимас про туалетную бумагу с э, этими э, вкраплениями серебра, как самая ужасная и нелепая смерть для вампира. Это, тут примерно то же самое.
1: Не, чувак, да ты посторожнее, я прям представляю этот ужас, если у тебя кипяток пли- польется...
2: Яйца в стиле бенедикт.
1: Или пошот у тебя то получится из-за
0: пошот больше подходит. Вообще, яйца
3: паштет. Да. Так,
0: мы
1: плавно ушли. Занесло Тема опять, занесло. Да. Ну да, в тебу. Тема жопы, о, да, жопы, туалеты и так далее, ну нормально, нормальная тема, как обычно, ничего нового.
0: Да, кажется, мы определились темой подкаста, это жопы.
1: Ну да, это знаешь, основная тема сквозь все подкасты будет идти,
0: красная нить. Да.
3: Саш. Да.
0: Расскажи, пожалуйста, ты
3: что-нибудь. Ну, Ром, ты закончил?
1: Да, и, ну, я не закончил. Ну, пока я закончил, да. Ты конь, кончил, Роман?
3: Нормально Да, отлично.
0: Среди гор. Конечно, ведь у него... У тебя там
3: экран? У тебя, слушай, экран большой.
1: Да, Большая Медведь себя возбуждает очень сильно. Ладно, у
3: тебя там экран большой. А, чуваки, я
1: на тему извращений, давайте я расскажу вам. Давай. Как случайно на eBay я открыл для себя... На eBay. <laughs> на eBay. Как-то я открыл для себя... Как сказать? Вид извращений, у которого есть большое количество поклонников. Как-то сидя, сидя и смотря статистику продаж на eBay из России, я увидел, что есть аккаунт, который продает очень много и успешно. Огромные надувные шары. Ну, они прям реально огроменные были. Ну, то есть, не знаю, там, выше человеческого роста, наверное. Ну, Я еще подумал, что за, за фигня, кому нужны такие шары, почему они так продаются. И на многих фотках там были размещены шары с женщинами. Ну, там, полуобнаженными и так далее. Потом оказалось, что есть большая армия поклонников... А, ну, в общем, люди возбуждаются от вида... Шары подкатить. Этих шаров. То есть им нравится либо смотреть, как девушки обнимают эти шары, трутся об них, ага. а, либо просто самим покупать эти шары и об них тереться. Ну, то есть Слушай, это а вот ты такой не помнишь вещь? название?
3: Я хочу попробовать. Что-то там
1: балун, сейчас. балун что-то. Ну, я думаю, ты можешь вот вести баллон. Фетиш какой-нибудь? Да, фетиш, что-то такое. Вот. И я такой, охренеть, ничего себе. Вот. Ну, то есть в тему, да, что я возбуждаюсь от большой медведицы, а есть люди, которые возбуждаются ага, от, все,
3: от... Все гораздо проще. Все гораздо проще. Он называется баллон фетиш просто. О, вот баллон фетиш Это просто сексуальный сексуал-фетиш
1: that involves balloons. Да, и прикинь, люди просто фанатеют от... Ну, сексуально фанатеют от вида шаров, там, об них и так далее. Самое интересное у себя, эту, э, у себя эту привязанность, назовем ее так, обнаружить, да? Представляешь, ты, не знаю, пришел на праздник кому-то, и там, бац, э, какие-то большие шары а на одну И да. ты такой, ты, у, тебя, у тебя встал писюд и такой, что происходит вообще? И потом случайно ты обнаруживаешь. Но смотри, еще тут
3: написано, вот. у них еще может развиваться фобия, что этот шарик лопнет. Или с ним что-то случится. То есть им нравится надувать его или сидеть, лежать на них, трогать их.
1: Ну, в общем, это как, очень странно. Как
3: разнообразен
1: этот мир. Ну, дай им бог здоровья. Так, ну давайте вернемся к путешествию опять. Я, да, я пока передам слово. У меня есть парочка интересных историй.
3: Давайте пока послушаем. Саша Паша. Я скажу, что я сейчас не в путешествии. Но я вот. Послезавтра я еду в Барселону на месяц. Ну, Уже,
1: нифига себе.
3: Да, уже послезавтра, поэтому вот Поэтому вот и предложил записать пораньше, потому что выходные я не смогу. Ну, в любом случае, другой, вот следующий выпуск будет оттуда уже, вот как. У Ромы сейчас, что должно быть интересно. Не знаю, чего ожидать. Ну, должно быть прикольно. Наверное, я в Испании, ну, и в Барселоне, в частности, не был ни разу. А тут просто, как я уже рассказывал, получилось удобно очень совместить и работу чуть-чуть, и еще плюс просто отдохнуть. И посмотрим. Ну, там интересно должно быть. Город прикольный. такая тоже Туристическое направление.
1: Да, я думаю, в Барселоне будет обязательно круто. А, это, это же продолжение ты, получается, сейчас, на извините, месяц. потернете лива, да, твоего?
3: Ну да, да. Я вот сейчас, типа, вот сейчас я еще работаю до конца февраля, а с конца февраля, еще три недели, у меня там это потернутый я, я там поразбивал просто на три разных промежутка. И вот мне надо догулять его в марте, пока ребенку год не исполнился, И, и 18 марта год. И вот мне нужно как раз эти три недели там с конца февраля и до начала марта, ой, до середины там марта, догулять. И это... Ты все это время там будешь, да? Я все время там буду, ага.
1: но не все время там. Не все время. Я надеюсь, а, что ну, то, на четыре дня ты драпанешь в Сербию,
3: все-таки у нас выйдет. Во, вот. Если мы еще говорим про путешествие да, на, будем надеяться, что все-таки выйдет, потому что вот у меня у самого тут... Э- а, была <смех> вот эта да, головная боль тут с этим видом на жительство, который мне обновили а, срочно. И вот у меня только на этой неделе карточка пришла, потому что я не знал, что думал, вообще не получится опять. то, что Вроде выехать ты можешь, а въехать я уже в Евросоюз. Никто, никто не пустит тебя уже без подтверждения.
1: Теперь осталось почти эту проблему решить с паспортом. Да. Ну, видишь, тем тем, наверное, лучше будет путешествие, когда есть какие-то челленджи и препятствия.
0: Ну, вообще да. Говорят, что путь к храму через страдания самый верный, потому что самый истинный. Ну, Собственно, путешествие и э, место кутежа, оно есть самый настоящий храм. Аминь. Да. Аллилуйя. Так. Так. Да я, если честно, не то чтобы особо готов э, к этому вопросу. В целом, путешествие было в моей жизни меньше, чем мне бы хотелось. Больше, чем, наверное, в среднем. Э, Самое яркое было, пожалуй, в 2019 году, когда у нас было 18 дней в Великобритании и Ирландии. Это было довольно насыщенное путешествие само по себе. У нас было 5 человек, одна машина. Мы проехали практически по всем островам. По сути, мы проехали по нескольким странам, потому что это была Англия, потом Шотландия, потом Северная Ирландия, потом Независимая Ирландия. Ну, это было очень много разных впечатлений. Мы успели друг друга возненавидеть за это время, потому что, ну, 18 дней прям вот в одной машине иногда... Ну, нет, мы, кстати, ни разу не были в одном доме, мы с женой отдельно, ребята отдельно. Но было много разных приключений. И, наверное, продолжая ну, традиционные, наиболее яркие темы нашего подкаста, стоит вспомнить, как двое наших друзей умудрились застрять в лифте в Глазго. Мы с утра спустились все на завтрак. Плотнейший позавтракали. Это был отель «Хилтон». Там были шикарные завтраки. И все было шикарно. И лифты тоже были отличные. И в 12.30 у нас был автобус. Который должен был заехать на паром и на этом пароме доставить нас в Белфаст. И время там типа 10.30 за два часа до автобуса, все хорошо, мы на расслабоне, ребята с завтрака заходят в лифт, лифт закрывает двери и на этом все заканчивается. То есть они оказываются посреди лифта, у них в номере просто ад, полный безумие армагеддон. Они оказываются заперты в лифте вместе с какими-то шотландцами, еще с какими-то людьми. Чем дольше они там находятся, тем меньше там кислорода. И так получилось, что моему другу параллельно вместе с этим очень хочется в туалет. Срать. А, номер один то, или то, номер два? Номер, который вот самый...
3: Это который два с половиной? Это какой?
0: Да-да. Это с жидким... С жидким центром. С подливой. С подливой. Ну, скажем... Прошлым вечером был слишком яркий кутеж. Соответственно, что бы ни случилось в этом лифте, это было бы чудовищно. Мне кажется, что... Ну, как бы, а зная при этом моего друга, как он большое значение придает своему внешнему виду. Он всегда... У него там шикарно уложенная прическа, там, шикарные костюмы и все дела. Вот мне кажется, что если бы, скажем черепашка показала свои, вылезла бы из панциря, он бы одновременно с этим начал грызть свои вены, потому что пережить это он бы вряд ли смог. А, ну, сотрудники отеля, они проявили себя как максимально disabled, понимаешь? Мы к ним подошли несколько раз, такие говорим, ребят, там наши друзья застряли в лифте, они такие, ой, мы... Так сочувствуем, может, вам кофе налить? Мы такие, спасибо большое, но лучше бы друзей наших освободить оттуда. И все это происходило, там около часа ничего не делалось со стороны сотрудников отеля. В итоге ребята внутри Лифтра э, сообразили попросить шотландцев, которые с ними там застряли, э, позвонить в службу спасения. Шотландцы даже не знали, что такое служба спасения. Он такой, позовите, типа, э, фаерфайтерс. те такие, какие фаерфайтерсы, у нас тут ничего не горит. А, ну, в общем, в итоге они звонят пожарным, пожарные приезжают, начинают вскрывать этот лифт, там начинает заканчиваться кислород в этом лифте, там жара, там маленькая девочка. Я прям представил себе, что... Ну, по традиции вот этих американских несмешных комедий должен был случиться взрыв анальный, да, и должно было маленькую девочку-шотландку впечатать в стену, но, слава богу, этого все не случилось, мы даже успели на автобус, но последние минуты в него забегали. Это была такая колоссальная травма. С тех пор, вот мой друг, он, ну, по его собственному признанию, где-то первый год прям боялся лифтов.
3: Я думал, за... не завтракает больше.
2: Срать не пошел.
0: Не больше.
2: боится.
3: Зашил очко.
0: Но это требовало бы очень Я зашил, с а так, да, если говорить про самое крутое путешествие, все равно это было одно из них. И остров Скай в Шотландии — это одно из самых красивых мест, которые я видел, и самых разнообразных одновременно с этим. А я
1: помню историю, как вы поехали... Как то в
0: Берлине был, когда тебя тачка сбила? Да-да-да Это знаешь
1: Меньше всего ты ожидаешь Или хочешь, чтобы тебя в сбила Ну расскажи вкратце Это
0: забавно Да да, кстати, я что-то не сообразил начать с этой истории, тоже довольно забавная. Она очень уникальна в своей неожиданности, потому что там каждая деталь этой истории очень неожиданна. Во-первых, как бы никого не сбивает тачка в Берлине, в Германии, в принципе, они все очень аккуратно водят. Во-вторых, нас сбила тачка, как бы когда мы стояли в зеленой зоне и ждали зеленый свет светофора, что вообще нонсенс. Там, как бы, по обочинам и тротуарам тоже не принято ездить. Третий момент, что автомобиль был не сам кашка. В стране, где производят Mercedes, BMW и Audi, нас решили особенно унизить, сбив э, за рулем японской машины. И четвертая, самая важная деталь за рулем сидел кубинец, блядь. А, ну, то есть, как, как это все собралось в одной точке, я не очень знаю. При этом мы прилетели в Берлин в ту поездку э, чисто на майские праздники. То есть, 1 мая мы прилетели, 4 должны были улетать, 3-го нас сбила тачка. Ну, в целом, да, все было супер мило, потому что там одна минута э, полицейские тачки приехали, две минуты э, две скорых нас там растолкали по разным скорым э, с мигалками всеми делами довезли в больницу, при этом там толпа из ниоткуда, ну то есть мы стояли на абсолютно безлюдной улице. Э, следующее, что я как бы вижу, там моя кепка под деревом, я черти где там, еще что-то и толпа народу вокруг нас, все вызывают всех, там как бы этот кубин что-то ходит, удивленный происходящим. В больнице мы там несколько часов просто провели, пока рентгены всякие сделали. Ну и потом такие типа порезали джинсы. Вот девушка, которая со мной была перелома нет, все хорошо, такие. Все, до свидания с драными джинсами, пешком идите, куда шли.
2: А он вот, прям он... сильно топил, или он так аккуратно?
0: Слушай, он, он пытался вписаться в поворот на мигающий зеленый И из-за этого он набрал скорость. Но это было абсолютно неожиданно, потому что я просто стоял, смотрел на машину и не очень понимал, почему, почему он не продолжает поворачивать, а едет прям на нас. Это было настолько немыслимо, что я даже не дернулся, Я просто стоял, смотрел, как на меня ехала машина. Ну, потому что это было прям... Ну, как бы сложно было поверить в то, что со мной сейчас это происходит.
3: Ну, тебе досталось или ну, вообще легко делалось?
0: Максимально легко. У меня, единственное, был ушиб на ноге, ну, там сзади в районе голени, который болел, ну, как болел, как синяк, что-то около года. Ну, потом прошло.
1: Довольно долго.
0: Ну, вот так. Синяк неожиданно, конечно. Год болел. Но он не прям болел, знаешь, там, когда его тыкать, что-то чувствовалось, но на этом все. Нормально.
3: Но меня возмутило, конечно, то, что это кубинец был.
0: Не-не, но он, кстати, тоже очень вежливый. Они потом с женой, жена у него немка, приезжали к нам в больницу, встречали нас оттуда с цветами, там, с подарочками. Даже цветами. Мы даже там менялись что-то, я не помню, имейлами, переписывались какое-то время. Но его, к сожалению, не посадили.
2: Да, он поэтому с цветами приехал. Так бы его закрыли, там, знаешь, короче, в яму его посадили. А его вообще не наказали никак? Я так
0: понимаю, нет, и мне в этом плане очень любопытно, как бы как выглядит в глазах немецкого правительства наш кейс. Потому что, но ну, это было очевидное и явное нарушение правил. Насколько я понимаю, как он мне писал, если я правильно все понял и помню, его даже прав не лишили. Ну, то есть он там как-то отбрехался, но вопрос в том... Ну, единственный вариант ему там отбрехаться, это свалить вину за ситуацию, наверное, на нас. Вот я бы хотел, конечно, узнать.
1: Интересно. Не, просто если да, если есть не жертва, а пострадавшая то, как правило, там, ну, всегда разбираются, часть ну, особенно в Германии, наверное. ну, ладно. Давайте я расскажу историю. ну, первая самая да грандиозное путешествие, наверное, в моей жизни стоялось, да, это как раз, когда был, когда я ездил Power and Travel. но сейчас я не буду много рассказывать, потому что, да, это целая отдельная история. Следующее было большое путешествие. У меня мы в 2010 году ездили в Таиланд на месяц. Почти. Ну, то есть это было прям супер офигенное путешествие. Там история какая была. Мы приехали в Бангкок на... Три или четыре дня мы провели в Бангкоке на Касан Рот. Не знаю, кто-то знает, наверное, такой. такое... Самая, большая, самая известная туристическая улица Ну, то есть, это, знаешь, какой такой культурный шок был для меня Потому что мы поехали когда в конце декабря То есть в Москве была стрёмная погода Холодно, ужасно Тут мы прилетаем в Таиланд, у нас месяц впереди Ну, это прям было божественно вообще Я помню, как мы там в 3 или в 4 часа ночи Сидели на ступеньках отеля Пили виски общались на языке жестов С охранником этого отеля Потому что он английского напрочь не знал Но это было супер мило Дальше началось самое интересное Мы решили поехать на остров Самуи Для того, чтобы туда поехать, нам нужно было сесть на автобус Доехать на автобусе от Бангкока До ночи Надо было ехать до парома И потом на пароме уже доплыть до острова Мы приплываем на остров Нам нужно снять жилье мы решаем снять жилье просто на один-два дня, там стояли бабули. Помните, как раньше у нас стояли бабули на вокзалах, там, комната или квартира. Не, знаешь, с этим с табличками комната, квартира. Там mm-hmm. ровно то же самое было. Стояла бабуля э, с табличкой, типа там бунгала сдается. Мы, сколько стоит? Тогда, тогда курс был еще один к одному, 1 один, один рубль, один бат. И а там что-то и серии 300 рублей э, в, в сутки мы такие, Вау! Вообще нам подходит. И мне жена говорит, давай деньги. Э, Я свою руку в рюкзак, а денег нет. То есть у меня там было огромное, ну не не огромное, У у нас там были все абсолютно деньги, которые мы с собой взяли. Мы поехали с кэшом, и там не было ничего, там был ноль абсолютный. Я был просто в шоке. Ну, то есть, там отдыхать еще 3-4 недели, а денег нет вообще. То что последние, вот последние даже деньги, которые у нас были, там какие-то 100 бат, мы потратили на еду, когда ехали вот на автобусе на какой-то остановке. Ну, то есть, просто ноль. В итоге, суть в чем? Поскольку 10 год, мы решили... Тогда непонятна была история с картами, то есть там были какие-то большие комиссии и так далее. И мы решили, что... Плюс, если карту Карту могли заблокировать, я читал такие истории, тогда у меня был Сбер, и если карта у тебя заблокирована, Сбер тебе никак не поможет. Просто тебе нужно было получать новую карту, приезжать. Соответственно, если у тебя карта, и она заблокирована, у тебя нет денег вообще. И тебе перевести никто не может, потому что у тебя карта заблокирована. Мы решили поехать с Кэшом, мы приехали в Бангкок. Там у моего друга, с которым мы приехали, жил его одногруппник. Он работал в, ну, в банкоке какое-то время, и он предложил нам поменять все эти деньги на, по хорошим курсу. В итоге он нам поменял эти деньги, то есть дал мне мою часть, а другу моему дал его часть. Ну, в общем, в итоге получается, что все деньги у меня были в, в рюкзаке. Мы приехали на остров, денег ноль. А, и... Я Когда мы когда садились в автобус, я рюкзак свой сдал в багажное отделение, думая, что там точно никто туда не залезет. То, что в багажном отделении, ну, что может случиться с багажом. В итоге я беру деньги у друга, мы заселяемся в эти домики, я себя чувствую просто лошарой полным, знаешь, такой чисто неудачник, один из всей, всей компании, у которого сперли все абсолютно деньги. В итоге через два часа приходит жена друга и говорит, "Рома, ты пересчитывал деньги, которые ну, там, у тебя были?» Я говорю, «Да, все, вся сумма была, все отлично». Я говорю, а что, так, что такое? Она говорит, у меня не хватает полторы тысячи долларов или тысячи долларов. Я такой, ну хотя бы я не один, не один такой лошара. В итоге у них не хватает тысячи долларов. Еще с нами была девушка, подруга моей жены. Она ей дала свои деньги. И я говорю жене своей, говорю, слушай, на всякий случай, просто ради прикола, давайте пересчитаем эти деньги, которые у тебя были. Мы пересчитываем деньги, и там тоже не хватает штуки баксов. Ну, то есть получается, у меня украли где-то две тысячи. И у них по штуке 4 тысячи долларов просто задач <ночь, с inf loyalty> растворились. И мы вообще понять не могли, как это возможно. Потому что, ладно, у меня рюкзак лежал в багажном отделении, но у жены моей и у жены друга деньги были с собой всю, всю дорогу. То есть в автобусе они держали сумки с собой, и деньги лежали там. Мы начали уже думать, что это. Я не знаю, это ну, какие-то маги. Я не знаю, что это, это какая-то магия, знаешь, ну, просто как деньги просто пропали, да, при том, что они были у них с собой. В итоге мы там три или четыре дня э, разбирались, ну, пытались понять, да, где и в какой момент это могло произойти. Вот, и в итоге мы на форуме, форум Винского, многие знают форум про путешествия, и там э, чувак описал историю, как схема работает. Короче. В Бангкоке, там, в Таиланде Это такой мафиозный бизнес Что они делают? Они арендуют автобусы, да, которые возят туристов Продают за копейки билеты. Я просто помню, да, что билет тоже стоил фигню. Автобус был шикарный, знаешь, там ты нажимаешь подножку, тебя, точнее кнопку, у тебя вылезает выезжает подножка. Ты едешь там чуть ли не спишь в этом кресле, большой новый автобус, все супер, здорово. Суть в чем? Мы когда сели в автобус е- ехали, э- там был водитель, какой-то помощник водителя, который по-английски особо не разговаривал, и он нас попросил полностью задвинуть шторы, э- то есть, чтобы в автобусе была темнота. Ну, все начали спрашивать, зачем это нужно сделать. Надо, ну, зачем это нужно? Он говорит, что так надо. Мы такие, окей, ладно. В общем, задвинули шторы, и мы в полной темноте ехали всю ночь. И в итоге как раз на форуме Винского похожий случай описывает этот чувак. То есть они тоже едут в полной темноте. И на остановке, ну, это не остановки, они проезжают мимо какого-то фонаря. Там что-то падает свет в автобус. И он видит, что в проходе между сиденьями лежит чувак и шарит там что-то по сумкам. Короче, суть этого бизнеса в чем? Большой большой хороший автобус, едут туристы, в автобусе темнота, и вот этот помощник водителя, собственно, его задача всю ночь ползать по автобусу.
0: Для чего нужны... Все, точка.
1: Для чего нужны были эти подножки, которые там были? Для того, чтобы... Потому что все люди кладут сумки под ноги, и ложатся спать, да, и чувак шарит э, под ногами, из сумок достает кэш, они не берут ни карты, естественно, ни телефоны, ничего, они берут только кэш, и почему они не взяли весь кэш у них, да, у у жены моей, и у у, у жены друга, для того, чтобы ты вышел из автобуса, да, и посмотрел, у тебя какой-то кэш есть, Соответственно, что а, Чтобы чтоб там не... кипиш
2: не поднимал, когда. Да, да, сразу
1: же, сразу же. А у меня сперли все деньги, потому что я ваша раздал рюкзак в, этот, в багажное отделение и, типа, у этого, у этого долбоеба можно все деньги забрать.
3: А там у них человек еще в багажном отделении ползает. А вот
1: он и это он и есть. Он как бы Он либо сначала все проверил в багажном отделении, заполз, и потом ползал уже по салону.
2: Блин, прикинь, его человек, в хранилище, золотое ползает. хранилище отправляют, чтобы он всех там обчищал да, прикинь, знаешь, Заходит. Там нас,
1: нас только нагрели на 4 штуки баксов. Нет, а там, вообще у него ночь там удачная. Весь. Выдачи, и в итоге... Вот этот, же змей. На форуме Винского вот, вот этот парень описывал, что он пытался поднять кипиш, и он говорит, просто как змея этот тип, он просто, знаешь, задним ходом куда-то уполз. То есть, они там супер дотренированы. Мы сразу побежали в полицию, такие, чуваки, нас ограбили, нас украли деньги, такие... Какой автобус был? Ну такой, ну такой как си- выглядел си- этот си- с с зелеными сиденьями. А они такие, а, ну понятно. Все, начинаем срочно искать.
0: Как выглядел этот чувак? У него был длинный хвост, и на нем еще погремушка была.
1: азиатом, да. Ну в общем, в итоге вот такая история. Все деньги украли, я потом звонил. В Москву писал друзьям, чтобы они мне отправили деньги С учетом того, что это были праздники Там, в общем, долго эта история затянулась В общем, в итоге весь отпуск, знаешь, который мы распланировали Там, на один бюджет Все это немножко пришлось подужаться Тем не менее, был отдых был прекрасный Супер, вообще, мы отдохнули Но вот такая вот история И после этого мы больше, естественно, никогда с кашом не ездили Нафиг, лучше заплатить
2: какую-то комиссию Там, да, потерять, чем Потерять все деньги свои да, помните, это, э, потайные карманы в джинсы вшивали, чтобы 100 кэш 100%. возить. Раньше, в 90-е, да. когда там ездили. Там, я помню, мне мамка сама пришила куда-то там, типа, вот тебе потайной кармашек, бабки туда спрячь. Что сам
3: найти не можешь
2: А, вспомнил, какую историю я хотел рассказать. Короче, иду я как-то в Питере, решил навестить свою маму и пошел к ней в гости. И подхожу к дому, ну, все нормально. Такая погода хорошая, тепло на улице. Смотрю, убегает из-за угла пацан какой-то молодой, а за ним тетка бежит. И тетка такая орет, типа, помогите, помогите. Я думаю, что за хрень... Ну, этот тип пробегает мимо меня и забегает в подъезд, который рядом со мной. Знаешь, и она такая тоже ко мне подбегает. «Помогите, помогите, этот тип, типа, у меня сумку украл». я такой, ну, ладно, думаю, пойду помогу. Короче, захожу в этот подъезд, но понимаю, что этому типу просто даже некуда деться. Он не может выпорхнуть там из этого подъезда. Иду, первый этаж, нету его, второй этаж, тоже никого нет. На пятый этаж поднимаюсь, смотрю, тип стоит. Думаю, блядь, что он стоит? А он такой типа стоит... Я говорю, ну чё, где сумка? Тот такой, какая сумка? Я говорю, ну, который ты, типа, у женщины забрал. Тот такой, нету никакой сумки. Вот у меня нету нихуя. Ну, типа, я такой, блин, на натуре сумки нет, чё ему предъявишь? Короче, ладно, думаю, что делать, что делать? И что ты меня черт делал? я ему с ноги в грудину как стал, короче, тот самый, отрешил, знаешь. Чёрт дёрнул. И я такой, раз, как-то ловко, блядь, как в боевике, реально. Я сам был удивлен, как в боевике сверху на него напрыгиваю, начиная там прижимать к земле, там, знаешь, зафиксировал руки. И, ты типа, имеешь
3: и... право хранить,
2: молча. Да, его держу такой, типа, чё, где сумка, где сумка? То такой, слышь, пацан, но ты же не мент, отпусти меня, ты чё? Я думаю, блин, Я говорю, куда сумку делать? То такой, не скажу. А в это время поднимается женщина, ну, по моим стопам, знаешь, наверх. Идет такая, и о, я вижу видела, видела, он сумку скинул, он, короче, с пятого этажа подъезда скинул сумку, и она упала на козырек над подъездом такой, который, знаешь, есть, вот, и, короче, туда упала, я такой думаю, блин, что с этим типом делать, и в этот момент поднимается еще мужик какой-то, оказался этой женщиной муж, она, видать, ему позвонила, что там, типа, беспредел какой-то туда-сюда. И он поднимается.
0: Паша людей Я с этим пипом,
2: он там лежит на полу. Этот тип подошел и говорит, слушайте, ну вы тут дальше сами разбираетесь, Типа, я пойду. Дальше передал этого, типа, этому мужику. А тот такой еще фиг знает, что делать. Он сам опешил такой, типа, что происходит, вообще не в курсах. И все. Такая вот история была. И потом мама гордо такая ходила мне по двору и говорила: а вот у меня сын там эх, вора поймал.
0: Людей бьет. Без причин.
2: Не с того ни с сего. Не с того ни с сего решил в грудину прописать. Мужик вышел покурить. Такой просто вечерчок. Да, так я об этом и думал, думаю, блин, в натуре это будет ошибка, это будет провал, века, короче. Прикинь, залетает на Надо точно его
1: пощить. — Ну, не, история, на самом деле, офигенная. Во-первых, почти это, конечно, респект огромный за, за, за помощь принял, женщине, да. потому что Безусловно. не каждый, очевидно, это решится еще побежать на пятый этаж, э, прописать в грудь,
0: с ноги.
3: —
1: Не, я тоже восхищаюсь только. — Не, это реально круто,
0: да. — Саш, кого ты не мотивировал. — Кого я бил за последний ну особое отношение к бомжам мы выяснили еще на первом.
2: Драка с бомжом не считается. Да не скучно,
0: потому что бомжей
1: нет, пиздить некого, да я помню.
0: Да, ужасная страна Просто чудовищная Забывающаяся запад. А, это поэтому ты в Барселону едешь? Там вроде бы побольше, побольше, да
3: Такие, значит, статьи в газете Участились на
1: бездомных людей в Барселоне Это Алекс Рецидивизм
2: о, а можно, подождите, я еще один Вспомнил Но раз такая гнилуха пошла уже за всю кондитер Короче, как-то ехал в поезде Езжу, там тип спал Ну, это был плацкартный вагон Там тип спал длинный метр Ну, я фиг знает, больше двух, наверное И у него ноги в проход торчали то есть он вот в этой купехе, и у него ноги достают до соседнего вот этих боковых плацкартов, знаешь. Ужасно. И он все время спал. И я туда-сюда ходил, там что-то, по-моему, около двух дней ехали мы куда-то. И мы ходили-ходили, а потом оказалось, что это тип, короче, кони двинул. Умер, короче, да, сейчас все <смех> <то> время лежал, <смех> и он, ноги вот так вот, вот, ну, проходом лежали, все под ним ходят, ходят, потом только обнаружили, прикинь, Бля, ну, что там что просто, там... ну, там останавливали пояс, снимали это все, внезапного
1: Внезапно, просто максимально неожиданно <смех> <разверская.
2: смех> Да, Эма подкаст <смех> короче, у нас будет, давайте всю гниль, короче, обсудим. Ну.
1: <смех> Нет, ну это трэш. Я могу быстро сказать, кстати, еще про одно путешествие, прикольно очень. Это было тоже, это было, да, через год после Таиланда, это был одиннадцатый год. Я тогда не работал, у меня там полгода не было работы, денег было там крайне мало. Но очень хотелось путешествовать. И у нас, у нас был бюджет на всю поездку, что-то там полторы тысячи, 45 тысяч рублей. Это
2: раньше было полторы тысячи евро. — Раньше вообще все как-то по бюджетному ездили, помните, пацаны? — Да, вообще причем было не круто. Было, вот у
1: нас, короче, было полторы тысячи евро. Сейчас-то, ну, знаешь, супер маленькая сумма. Даже не стоит вообще рыпаться куда-то ехать. А тогда абсолютно отлично. Ну, и мы решили поехать в Скандинавию, да, причем в Скандинавию, да, бюджет да, причем в Скандинавию. А, в итоге мы распланировали, ну, там, знаешь, настолько все скрупулезно, чтобы, знаешь, там влезть в бюджет. То есть у нас был... Самый дешманский билет а, из Москвы в Питер. Я прям как сейчас помню, стоил что-то из серии там. 700 рублей на сидячем вагоне ночном. В общем, мы приезжаем в Питер. Из Питера мы едем на маршрутке. Паште, помнишь, маршрутки ходили до Финки? В... Да, тоже там ага. ну, дешевые они были. А, вот, в общем, в итоге мы приезжаем а, в Финляндию, я помню, что-то в 4 утра, что ли, что-то такое. А, гуляем по в Хельсинки вечером у нас паром на пароме мы плывем в Стокгольм на пароме мы берем э, этот ужин а в, в ужин был безлимитно включен э, вино и пиво представляете просто счастью предела не было Охренеть! потом там был розыгрыш там падали шарики с потолка и надо было поймать шарики мы естественно поймали там несколько шариков, и в одном из шариков был э, сертификат на получение игрмайстера. Мы такие,
0: вау, вот это круто! Мы
1: побежали в бар и обвиняли. И что меня удивило, я помню, что мы когда садились на паром, там было куча русских, я такой, сейчас по-любому бухало будет. Но русские себя вели максимально, просто культурно, и да видеть, там, да, шведы, по-моему, были, или финны. Ну просто это была жесть вообще. Они просто нажрались очень сильно, они ползали по полу, они рыгали, э, орали, просто вахханалия было вообще. Оказывается, у них вот эти алко- алкатуры, э, потому что алкоголь очень дорогой, э, там я так, там дьюти-фришный магазин находился, и они прям устраивают тур, то есть они садятся на паром, плывут, допустим, из Стокгольма в Хельсинки, там что-то отсыпаются, потом плут обратно, и это все в абсолютнейшем алкогольном угаре происходит. Ну, в общем, в итоге мы приезжаем в Стокгольм, э, я... Обожаю просто офигенный город Было очень круто Встречаем там Новый год Дальше у нас поезд в Копенгаген Мы приезжаем в Копенгаген В Копенгагене мы проводим там, по-моему, тоже 4 дня Обратно мы летим У нас уже был обратный самолет У нас пересадка была сутки в Вильнюсе Мы еще провели... Ой, не Вильнюсе, в Таллине и потом мы и Сталина, в общем, уже полетели в Москву. Ну, то есть, короче, 10 дней, вот куча скандинавских стран, и всего 45 тысяч рублей. И вот знаешь, когда ты вспоминаешь поездки, ну, которых было много очень, да, были поездки там с большим бюджетом, ну, вот эта вот, да, такая супер бюджетная, но она прям не запомнилась, прям, одна из лучших поездок вообще в жизни была такая душевная, да, и, в общем, неважно, бюджетно,
0: не бюджетно, но это было очень... Я сейчас вспомнил историю, к сожалению, все из той же поездки по Великобритании, но это был прям первый день там. В Лондоне у нас был супер крутой отель, там, 1800 какого-то года постройки, и, ну, это первая ночь, то есть вчера ты еще спал в Москве, а сегодня ты уже в Лондоне. Мы там с женой легли спать, и где-то в час ночи кто-то активно начинает ломиться к нам в номер. Мы очень удивлены, но начинаем понимать, что это наш друг Коля, который в это время должен быть в другом номере. Я открываю дверь, и Коля стоит, собственно, в проходе в одних трусах. И, на удивленный не мой вопрос, говорит, что с он перепутал двери. Хотел пойти в туалет, вышел в коридор, и дверь за ним захлопнулась. А он как бы в одном номере с Ильей, и они, в общем-то, оба были перед этим в алкогольной коме, поэтому как бы Кольт-то проснулся по нужде, а Илью не разбудить стуками в дверь. И, собственно, не очень понятно, что, что с этим делать. В итоге было принято решение сходить мне на ресепшен, потому что я ну, могу себе позволить быть не только в трусах, и изъясниться с чуваком на ресепшене о произошедшем. В общем, я спускаюсь, подхожу к этому чуваку, я объясняю, и я не вижу... Ну, не сантиметра, знаешь, удивления или взволнованности во взгляде этого человека. Он настолько обыденно просто берет ключи от Колиного номера и идет, И я так понимаю, что, в общем, Коля далеко не первый и процентов не последний, кто оказался в этой ситуации. А, но перед тем, как, собственно, я иду за этим чуваком на ресепшн, Коля такой, извините, пожалуйста, а... Можно вашим туалетом воспользоваться, а то типа то ради чего все это случилось то, 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 так и не произошло.
1: Блин, круто, если буду обосрался в коридоре.
3: Какая бы история, такая бы история была. Ну, ну, не знаю, зачем.
1: Знаешь, прикинь, в фокамеру просто чувак выходит такой из номера, смотрит по сторонам и просто сел. Это как помните, в Эрмитаже китайцы насрал или кто-то там? Да-да-да. Тоже зачем, непонятно.
0: У меня друг работал экскурсоводом в Эрмитаже. Он рассказывал историю, как однажды турист насрал в Эрмитаже на пол. И это был китайский турист, как позже выяснилось при... Ну, то есть, там не ручаюсь за достоверность этой информации, как я слышал. В Китае есть такая государственная программа по просвещению жителей регионов, и, собственно, там из глухих деревень китайское правительство оплачивает туристические путешествия там по планете, в том числе в Россию. И, соответственно, это люди, которые там живут в селах, выращивают рис, я не знаю, чем они занимаются, и там в общем... Ну, как бы ä, принято там, ну, я не знаю, если тебе захотелось, ты сел и сделал дела, чего себя мучить. И здесь примерно как бы тот же самый концепт. Э, то есть он кинул клич, что у него есть потребность. Практически вся туристическая группа его обступила, чтобы прикрыть. Он сделал свои грязные дела, и они пошли дальше.
3: Знаешь, какие организованные? Блин, да, да, молодцы.
0: Горой горой стоят друг друг за друга был бренд одежды из Лонг Beach в Калифорнии максимально аморальный просто ублюдский, да, нельзя там, ну вот, знаешь, типа принты которые оскорбляют одновременно всех вообще, и я не буду их цитировать, чтобы нас не забанили не заканчивали. никаким иным образом мы не пострадали, но там была один из принтов более-менее таких фотография, ну судя по всему, китайской армии, там просто несметные полчища солдат, э, все одинаковые в одинаковой форме и подпись типа э, что-то э, научены надлежащим образом надирать белые жопы, вот что-то такое. Поэтому я думаю, что это абсолютно пророческое.
1: Кстати, по поводу одежды, раз уж мы заговорили, я тут, э, ну опять-таки, даже в Дубае, ты вокруг себя видишь просто огромное количество брендов. Э одежды там и так далее, но ну, я решил, сейчас я решил покупать одежду э, российских э, брендов, которых на самом деле, ну, приличное количество, единственное, у меня, конечно, очень страдает э, а знаю, как доставка? Это, маркетинг, ну, по, по, там кто-то на самом деле доставляет э, в, по почте, почта работает, в Дубае офигенно летает, а, ну, или потому что постоянный поток прилетающих в Дубай, соответственно, через там кто-то мне привозил В общем, есть бренд, на самом деле, питерский То есть там как история, я решил, надо посмотреть, какие есть Ну, понятно, все знают монохром Но, конечно, цены, цены монохром просто космические а, Я начал смотреть, какие вообще есть бренды а, У них проблема, то, то у них сайт вообще кривой какой-то То у них, в принципе, на сайте ни хрена нет То доставки нет и причем, мне кажется, как раз вот по поводу доставки э, прекрасно сейчас известно, да, что огромное количество людей уехало. И э, там, в том числе, пошел платежеспособных людей. И, мне кажется, вот в первую очередь, что надо сделать, это, блин, наладить международную доставку, с учетом того, что почта офигенно доставляет. Ночь, в, в итоге я нашел э, с, с хорошим сайтом э, и там, с хорошей поддержкой. Это есть бренд питерский, он называется Медуза через двойное О медуза.ру. У них очень, у них реально офигенно. Это опять-таки не реклама, потому что, мне кажется, мы сами должны доплачивать брендом, чтобы что-то рекламировать с учетом охвата нашего подкаста, да у них реально э, очень крутое качество. Прям рекомендую, если вдруг захотите себе что-то купить, э, то загляните на медузу. офигенно, я купил себе футболку, жене две футболки. Прям реально, цена там серии что-то 2000 рублей. Но при этом качество очень крутое. Там прям даже написано, что сделано. И они все делаются в Питере, естественно. Там это не Китай какой-то.
2: Но а очень... как они тебе пришлют-то? Они шлют почтой. Почтой, почтой же доставляют нормально. Слушай, я на почту сейчас в последнее время захожу, там вообще народу нету никого. Все так спокойно. У меня даже заказывали что-то там почтой. Все четненько приходит. Вроде как это не Почта
1: самом сейчас самом-то. возит э, по миру через э, Дубай и естественно. Потому что других вариантов нет. ну там это будет чуть дольше. ну То есть в Дубай истанбул вообще прямые самолеты летают, соответственно, не доставляют хорошо. А там дальше уже просто в Америку то же самое. Через Турцию все летает. Сейчас, кстати, не, не помню кто выделил даже субсидию огромную там что-то два или несколько миллиардов рублей на поддержку экспортеров, которые отправляют товары, то есть ты отправляешь, потом подаешь заявку, тебе возвращают часть денег, которые ты потратил на экспортные отправки. Интересно. А все бывали в Израиле? О, я был три или четыре раза. Обожаю Израиль.
2: Серьезно? Я не был. Я только наслышан. Я, я не был тоже.
0: Не, Израиль крутой и я очень люблю. Я был в Израиле только один день. У меня очень специфичные впечатления от этой страны там, ну, то есть, мы были с мамой, с дядей его семьей в отпуске. Ну и оттуда была экскурсия в Израиль по святым местам на один день, и сам, самое яркое впечатление это было самое первое впечатление, потому что нашу туристическую группу погрузили в автобус. И я сижу на предпоследнем ряду то есть где еще парные места, а последний сплошной. Я сижу возле прохода, с той стороны прохода моя мама и моя тетя, а рядом со мной лежит мой рюкзак возле окошка. Ко мне подходит женщина, смотрит на меня, я, я сейчас не утрирую, да, я цитирую буквально слово-слово и интонацию точно так же. Она смотрит на мой рюкзак и говорит, а что с этим местом? Ну, я так несколько опешил, пересаживаюсь на это место, беру рюкзак на коленке, она смотрит такая: "А хотите, я туда сяду?" Ну, меня это так несколько взбудоражило и я это воспринял как вызов и такой говорю: "Ну, если вы спрашиваете, хочу ли я, то мне все равно". Она такая: "Все равно, да? А хотите, мы здесь сядем с подругой, а вы сядете назад." Я говорю, да нет, если честно, не хочу. И тут в этот момент там, женщина-экскурсовод, я ей говорю, женщина, что вы там стоите, здесь два свободных места в первом ряду, садитесь сюда. А, так она меня спасла. Дальше нас там вот это вот по святым местам, тропа страданий Иисуса, вот это вот все специально, специально обученные сувенирные магазины, в которые там нигде больше не покупайте, там фейковые, типа свечи и кресты. А вот здесь настоящие, за пятикратную цену и так далее. Развод просто на разводе. И параллельно пока... Вот, кстати, я что вспомнил. Тема перекликается с прошлым подкастом. Там я натер себе ляжки. И завершалась наша экскурсия Мертвым морем, в которое я зашел. Оно же очень соленое, а у меня ляжки-то натерты. И это было просто, ну, как бы мне кажется, это одна из форм средневековых пыток, особенно учитывая то, что на самом пляже был только один душ, а я побежал туда, как бы смывать с себя соленую воду, а там очередь. И она вообще не спешила. И это прям было ужасно. Я в Израиль больше не хочу.
1: Я в Израиле был, да, три раза, по-моему. Ну, когда я раньше
0: работал, у меня
1: менеджер был в Израиле и... Раз, раз в три месяца я должен был ездить в Израиль на неделю. Это был просто огромный бонус моей работы. Но потом, когда ковид наступил, все это рухнуло. Единственное, чем мне нравится Израиль, потому что это адски дорогая страна. То есть все, все разы, когда я туда ездил, естественно, ездил за счет компании, значит, это был просто шикарный отель в центре города. Ни в чем себе не отказывай. Но вот за свой счет я бы, наверное, туда точно не поехал. Ну, либо, я не знаю... Если бы там что-то, может быть, было супер-мега, какое-нибудь интересное событие. Только, наверное, в этом. В общем, в этом случае. Например,
3: второе пришествие какое-нибудь. типа, простите. парни, простите.
1: Не, не, абсолютно, да, вот второе пришествие. Ну, потому что. Ну, да, отлично. Ну, это просто космически. Ну, и космически, ну, это реально дорого. Там, если знаешь, самое стрёмное пиво, я помню. Э, там, <смех> мерилом, да, потому что ты точно знаешь, где сколько пива стоит. А, там из серии, там, самое дешевое пиво стоило, если переведите наши деньги, там, 300 рублей в магазине. Там такси стоило, там, раза в два или в там, ну, не, не в два, там, ну, в четыре раза дороже, чем у нас. Значит, все очень дорого. А, безумно вкусная кухня. И, кстати, что меня удивило в Израиле, они очень любят шерить еду. То есть, у нас как-то вообще не принято, да, то есть, ну, там, ну, приходят люди в ресторан, кажется, что-то заказывает, а у них, э, они приходят, заказывают все, и все шарят. А, и это, это реально круто, я сначала такой, да, блин, какого фига, ну то есть, я хочу, даже заказать все блюда, и сам его съесть, если особенно я знаю, что она вкусная. Как жлоб. Ну, да, типа того. А, а они, в общем, заказывают много и, ш, и шарят, и я прям так, ну, я, я прочувствовал, насколько это прикольно, я вернулся в Россию и быстро забыл об этой традиции. <свят> <свят> не стал я продолжать нахрен. Но в Израиле вот мы всегда... всегда ша, этот, ну, в общем, когда я с коллегами ходил ходить в рестик,
0: мы всегда шерили еду. Мы с женой так делаем. Ну, как мы. Она у меня ворует еду. Ты не делишься? Нет, я в смысле, у меня нет выбора, она просто ворует часть моей еды. Поэтому ты похудел. Я-то как раз нет. Ну, когда вы только начали встречаться. А, (laughs) да, да, конечно.
1: Так, это же сложный способ похудеть.
0: Не, на самом деле сложный способ похудеть, который у меня действительно был. Это врач, который лечил меня от панкреатита полгода, которого у меня не было. Вот это (laughs) был. Очень сложный, но очень эффективный способ.
3: Кстати, да. я хотел с прошлого раза-то еще вот с того спросить, а что в итоге у тебя было-то? Ты там,
0: по-моему, иногда рассказывал. Слушай, я даже так и не понял. Вроде врач это назвал синдром избыточного бактериального роста, который лечится просто там три дня антибиотиков и все. А, да? Угу. А что у тебя, живот болел? Что у тебя было? А, слушай, да, у меня как бы бок болел получается, ну, там, где кишечник проходит, в том районе, где находится поджелудочная железа. Но ну, просто проблема в том, что поджелудочная железа сама по себе не болит. Uh-huh. Поэтому и тем более странно, что это врач решила, что это поджелудочная.
1: У меня, кстати, знакомый похудел очень сильно, когда ему челюсть сломали. А, Ну, или так, да, тоже, тоже очень
0: практичный вариант. Такое
1: удачное стечение обстоятельств. Да, такое Все, сошлось отлично.
0: Да. Ну, в общем, да, я однослышно. Есть очень много лайфхаков, как похудеть эффективно.
1: Ну да, связаны они как раз, наверное, с, с болезнями.
0: Угу. Ну или с наркотиками.
1: Помнишь, Шармен, когда мы последний раз встречались у меня на даче? Я помню, что мы с Пашей, я тогда живу в Питере, мы с Пашей сели в поезд... И прямо перед самым отправлением я решил купить себе бубу.
0: вспомнил это. Пирожок какой-то
1: ублюдский с мясом, а с курицей, во, слойка с курицей, во-во-во, я
0: вспомнил. И... Пирожок детокс.
1: Да, пирожок токс. И в итоге я помню, да, что мы приезжаем на дачу, у меня вроде все хорошо, а на следующий день... Я помню, что вы тусите, а мне просто так херово. Ну, знаешь, я ничего не хочу. А а за следующий день, через два дня, мне в Таванту летать. И мне казалось, что у меня корона. Я не знаю что. В итоге я помню... Ну, короче, это было отравление. И когда я летел в самолете... Нет, ничего хуже просто, когда вот ты хочешь... Извините за выражение, срать каждые полчаса. И тебе надо идти в этот туалет, а там же вечная толпа людей... А если кто-то срет там, то это сразу вызывает мгновенный гнев у всех окружающих. Мало того, что долго занимаешь туалет, после тебя зайти надо еще. И я помню, что я просто... Это было от обучения, как, как я летел. еще Долго же лететь надо было. Фу, вот, вот, да. Тут все, видишь, и путешествия, и про обосраться...
3: Идеальная история. На этом можно и заканчивать. Ну, то есть, этот
1: сраная слойка с курицей, до запорол поездку до дачу, потому что я помню, что вы там что-то жарили бургеры, я просто, я ничего не хочу, оставь тебе, я
0: Я помню, как по пути из твоей дачи, там же ехать до Москвы где-то часа два, ты, ну, буквально готов был с бронзбой-то поливать.
1: А, да-да-да, точно, мы сейчас с тобой парковку не могли дойти до на Ленинградского вокзала. Да, да это
0: было уже, ужас... это, это вот, знаешь, вот эти вот моменты, когда э, до спасения рукой подать, а ну, с каждым шагом все дальше и дальше. То есть мы уже приехали на Ленинградский вокзал, а и мы нигде не можем припарковаться, и пока мы ищем парковку, мы уезжаем от него все дальше и дальше. А, ну, то есть, как бы страдаю не я, но э, моя внутренняя эмпатичность просто не дает мне покоя. Я понимаю, насколько плохо сейчас ровно. И это просто, да, это было ужасно.
1: Да, это было ужасно. Ну, ничего все обошлось.
0: Что ж, ну на этой замечательной слегка жидкой Идеальной э, ноте, ноте, прекрасной, да, прям очень. я думаю, что нам пора прощаться с нашими дорогими зрителями и друг с другом. А-а-а, спасибо вам за этот прекрасный э, вечер. А-а-а, встретимся, я надеюсь, через неделю. Это был дом на дереве. Подписывайтесь, не подписывайтесь, наплевать вообще. Слушайте с удовольствием. Пока, ребят. Спасибо.
3: Да, пока. Всем пока.